0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliaujame Biblijos puslapiais, nagrinėdami senąjį testamentą – psalmės. Šios dienos laida, pradedame dvyliktos psalmės apžvalgą. Tema – Dievo baimingieji didžiojo suspaudimo metu. Kaip pranašystė, šį psalmį panaši į ankstesnėsias. Tai kad širašoma išsipildys to metka Izraelio likuti, o taip pat ir dievo baimingus pagonių kilmės tikinčiuosius, užklubs didysis suspaudimas. Pirmoje eilutėje skaitome kad tomi dienomis žmonės bus nutolę nuo tikėjimo. Izraelis, kaip ir bažnyčia, bus nusisukę nuo dievo. Galbi Viešpatie, Nebėra nei vieno teisuolio, ištikimi žmonės pradingo tarp mirtingųjų. Dvyliktos psalmės antrai eilutė. Šiandien lengva išsiugdyti Elio kompleksą ir dėjoti, likau vienas, daugiau nėra kas stovėtų dievų pusėje. Šis kompleksas kamoja ne vieną krikščionį. Žvelgiant į mūsų supančią bedievystę, gali susidaryti toks įspūdis. Tačiau jis neteisingas. Visi meluoja, Kaimynas kaimynui kalba, pataikūnėmis lūpomis ir veidmai neširdimi. Dvyliktos psalmės trečiai eilutė. Šiandien krikščionis privalo kalbėti tiesą. Tai yra. Negalima žmonėms į akis kalbėti vieną, O už nugaros kitą. Tai pataikavimas vaidmainystė. Te užšiaupia viešpats lūpas pataikūnės, te sulaiko kiekvieną liežuvių pagirūną, sakantiems, jiems: gausime, ko norėsime. Mūsų ginklas lūpos. Kas gali mums viešpatauti? 12 psalmės 4-5 eilutės. Šios psalmės autorius peikia iš puikelius, kurie sako, kalbėsime, kas mums patinka. Nesunku pastebėti, kad vis labiau nuo tikėjimo tolstančioms bažnyčioms būdinga tokia puikybė. Judas pranašavo apie būsimą atsimetimą. Jie visada niursga, nepatenkinti savo dalę, gyvena geismais. Jūlupos kalba puikybės žodžius, jie pataikauja žmonėms dėl pelno, prašoma, Judo laiško šešioliktoje eilutėje. Kitaip tariant, atsimetėliai yra gaujame lagių. Toliau vaizduojami Dievo žmonės. Kadangi jie plėšia vargšus ir beturčiai aimanuoja, dabar aš pakilsiu, sako viešpats. Ir suteiksiu saugę vietą tam, kuris jos ilgysi. Dvyliktos Psalmė 6 eilutė. Kitaip tariant, aš apsaugosiu tą, prieš kurį jie pučiasi. Šiandien priešas šnopuoja ir šniokščia į apie tris paršiukus. Kaip pamenate, du paršeliai neteko savo namu, nes didelis piktas vilkas juos nupūtė. Tačiau trečio paršelio namai stovėjo kaip stovėja, kad ir kaip stipriai vilkas pūtė. Pasaka apie tris paršiukus, iliustruoja tai, ką čia rašo Dovidas. Dievas sako, aš apsaugosiu tą, prieš kurį jie pučiasi, paslėpsiu jį uolų plyšiuose, suteiksiu jam saugę vietą. Viešpatie žodžiai tyri, liksidabras, grinintas lydykloje, septynis kartus valytas. Dvyliktos psalmės septinta eilutė. Nedorėliai vieni kitiems giriasi ir pataikauja. Negalima tikėti tuo, ką jie sako. Tačiau viešpatie žodžiai tyri. Dėl to mums svarbu kuo daugiau laiko praleisti prie Dievo žodžio. Tai tvirtovė, į kuriamus trokšta vesti dievas. Tu vieš patie mus ginsi, saugusi mus nuo šios kartos per amžius. Aplink visur nedoriliai bastosi, visi giria, kas tarp žmonių nedora. Dvyliktos psalmės aštunta, devinta eilutė. Šie žodžiai tinka ir mūsų laikams, tačiau bus ypač prasmingi. Didžiųjų suspaudimo metu. Paklausykite, ką sako pranašas Izaijas. Klausykite viešpatės žodžio, kurie drebate nuo jo balso. Jūsų tautiečiai, kurie jūsų neapkenčia ir atstume dėl mano vardo, šaipydamiesi, sako, te parodo viešpat savo šlovę, kad galėtume jūsų džiaugsmu pasidžiaugti, tačiau jie bus sugedinti. Prašoma Izaijo knygos 66 skyriaus 5 eilutėje. Čia matome nustabų paveikslą, kuriame manding, vaizduojamas šventyklos garbinimo tarnavimas amžių pabaigoje Jeruzalėje. Viešpas Jėzus sakė jo suimti atėjusiems priešams. Dabar atėjų jūsų valanda. Tamsybių siautėjimas Užrašyta Luko Evangelijos 22 skyriaus 53 eilutėje. Dažnai mūsų priešai ima viršų, tačiau Dievas neleis, kad jo vaikams kas nors nutiektų. 13 psalmį Tema – Desperatiškas Dovido maldavimas Šioje psalmių knygos dalyje girdime daug maldavimų. Kaip jau minėjome, nuo 9 iki 15 skyriaus kalbama apie būsimą negandų laikotarpį didįjį suspaudimą, o taip pat apie tuo metu gyvensentį antikristą ir dievui ištikimą žydų likuti. Tai bus didžiųjų išbandymų laikotarpis. Šiapsalme Dovidas rašė, remdamasis savo patirtais išmėginimais, Tačiau jį tinka ir mūsų dienoms. Psalme galima aiškinti ir pranašiškai, arba chronologiškai. Tokiu būdu mes sužinome, kas dėsis paskutiniais laikais, kuomet bažnyčia bus paimta iš žemės. Dovidas šią psalmę rašė persikiojamas. Galbūt karaliaus Sauliaus. Galimas dalykas... Tuo metu jis slėpėsi Adulamo oloje, tuo tarpu filistinai siekė jo gyvybės. Diena po dienos jis būdavo beviltiškoje situacijoje. Čia vyro kūnas įsekęs, o protas bei širdis liūdi. Dovidas šaukėsi Dievo. Kiek ilgai viešpatie, nejau amžinai mane užmirši? Kiek ilgai slėpsi savo veidą nuo manęs? 13 psalmės antrailutė. Šie dovido žodžiai skamba labai pesimistiškai. Jis jaučiasi vienišas ir apleistas Dievo. Anot deličio čia girdime vieną ilgą atodusį. Kiek ilgai turėsiu pakelti skausmus dieną iš dienos širdgilo širdyje, kiek ilgai mano priešas virš manęs viešpataus. Tryliktos psalmės trečia eilutė Dovidas klausia, kiek ilgai tai tęsis. Jis be galo Dovidas maldoje šaukėsi dievo pagalbos. Pažvelki mane ir išklausyk viešpatie mano dieve. Duok šviesaus mano akims, kad mirties mėgų neužmėgčiau. 13 psalmės ketvirta eilutė Rašydamas šiuos žodžius, Dovidas buvo mirtiname pavojuje. Jis bijojo užmerkti akis, nes priešas galėjo jį nužudyti. Tačiau jam žudbūt reikėjo poilsio. taigi Dovidas prašė, kad viešpats jį apsaugotų ir atsiūstų miegą. Neleisk mano priešui didžiuotis, aš nugalėjau jį. Neleist mano engėjams džiūgauti, kai suklumpu. 13. psalmės 5 eilutė Priešas būtų buvęs nepaprastai laimingas, galėdamas sučiupti Dovydą. Tuomet jis didžiuotusi ne vien prieš Dovydą, bet ir prieš Dievą. Taigi Dovydas maldauja viešpatį, kad jis neleistų priešui paimti viršaus. O išgastingo ir liūdno atodusio, Dovidas meldžiasi toliau. Galiausiai atsiskleidžia jo nuostabus tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu. Tai graži psalmi. Aš pasitikiu tavo ištikimu gerumu, mano širdis džiūgaus, nes tu mane išgelbėsi. Giedos viešpačiui, jis buvo man geras. 13. Psalmė šešta eilutė. Dovydas nemanė esas pakankamai gudrus, kad galėtų pats išsisukti iš šios sunkios padėties. Žinoma, jis ėmėsi reikiamų atsargumo priemonių, tačiau žinojo, kad tik Dievas gali jį išvaduoti. Dievas buvo šio vyro išgelbėjimas. Gėdos viešpačiui, Jis buvo man geras. 13 psalmė šešta eilutė. Bičiuli, kas bebūtumėte, kur ir kaip begyventumėte, visada galite girti Dievo giesme. Man nesunku tai daryti. Ką tik gavau gerą žinę iš savo gydytojo. Viešpas man geras, tad lengva išlovinti. Daug sunkiau vienam vyrui iš Šiaurės Kalifornijos, kuris daugelį metų ignoravo Dievą. Galiausiai jis susirgo vėžiu. Prikaustitas prie lovos jis klausėsi mūsų radijo programų ir atsigrėžė į viešpatį. To vyro būklė prasta, tačiau mano draugas, jie plankęs pasakojo, tavo širdis nudžiūktų ir nusižemintų išgirdus, kaip jis kalba apie Dievo gerumą. Ir džiaugiasi nuo stabių išgelbėjimų. Jei tokioje situacijoje žmogus gali garbinti Dievą, jis išties toli pažengęs. Galimas dalykas daug toliau nei aš. Taigi šioje psalmėje matėme desperatišką Davido pagalbos šauksmą, atspindinti Dievo tautos maldavimą didžiojo suspaudimo metu. Keturioliktą psalmį. Tema – sugedės paskutinių dienų žmogus. Ši psalmė susijusi su kitomis ypač dvyliktą psalmę. Kaip pamenate, dvyliktoje psalmėje buvo aprašomas paskutinių dienų sugedimas. Atrodė Dievo baimingų žmonių nebeliko ir valdžia atsidūrė be dievių rankose. Paplito ištvirkimas. Ir savivali. Galbūt jums atrodo, kad čia vaizduojami mūsų laikai, tačiau, kaip sakoma, tai tik saldainiukai. Palaukite didžiojo suspaudimo. Beje, tikiuosi, jums neteks jo sulaukti. Mat dievo vaikai, kalbu tik apie juos. Tie, kurie priklauso tikinčių jų kūnui, nepatirs didžiojo suspaudimo negandų. Viešpats yra pažadėjęs, kad juos apsaugos nuo išbandymų valandos, kurį ištiks visą pasaulį, kad būtų išmėginti žemės gyventojai, kaip prašoma apriškimo knygos trečios kyriaus dešimtoje eilutėje. Bažnyčia, turiu omenyje tikrus tikinčiuosius, bus paimtai žemės prieš prasidedant didžiajam suspaudimui. Šioje apsalmėje aprašomas amžių pabaigos sugedimas ir blogis. Viskupas Hornas šią apsalmę suskirsti į tris dalis. Pirma – pasaulio sugedimas. Antra – priešiškumas dievo tautai. Trečia – išganimo ilgesys ir maldavimas, kad viešpats greičiau sugrįžtų. Štai apie ką kalbama 14 psalmėje. Įtrumpa, trumpa, bet labai reikšminga. Pasaulio sugėdimas. Kvailys sausako širdyje. Dievo nėra. Tokie sugedę, jie daro šlikščius darbus. Nėra ne vieno, kuris darytų gerą. 14 psalmės pirmąji lotė. Vertinys. Kvailys, kurį skaitome šioje eilutėje, gebraiškai yra Nabal. Tikriausiai šis žodis jums kelia šiokių tokių asociacijų. Mat, Biblijoje minimas vyras vardu Nabalas, kuris buvo vedęs mielą moterį Abikailę. Jo istorija pasakojama Samuelio pirmos knygos 25. penktame skyryje. Vardas labai tiksliai apibūdina minėtą į vyrą. Jis elgesi kaip kvailys. Žodis Nabal gali būti verčiamas paprastas, paikas, neišmanėlis, lepšis, kvailys ar beprotis. Aš turiu labai sumanų draugą, kuriam puikiai sekasi kalbėti su ateistais. Sikijam, būnant vyrų draugyjoje, vienas ateistas pareiškė, Netikiu, kad yra dievas. Žmogus neturi sielos ir nustimpo kaip šuo. Šis vyras siautė jo į pamišelis. Palaukęs, kol grupelį ėmė skirstytis, mano bičiulis priejo prie to žmogaus ir tarė. Kiek suprantu jūs sakotis, esas ateistas. Išgirdęs tokių žodžius senas pažiūrė dar vieną tiradą apie tai, jog dievų nėra. Mano draugas tarė, Norėčiau jūsų paklausti. Biblijoje parašyta. Kvailys sausako širdyje dievo nėra. Žodis kvailys reiškia beprotis arba pamišelis. Taigi, taip kalbėdamas apie dievą, jūs arba buvote nenuo širdus ir norėjote įsiteikti aplinkiniams, arba esate kvailys bei pamišelis. Norėčiau žinoti, kaip yra iš tikrųjų. Po žodžių smarkolis apsigrėžė ir najo sau. Turint tiek daug žinių apie visatą, tik pamišelis gali tvirtinti, jog dievo nėra. Tyrimai rodo, kad visata funkcionuoja nepalyginamai tiksliau už bet kokį laikrodį. Bet o nėra ne vieno laikrodžio, kuris atsitiktinai būtų atsiradęs, visi laikrodžiai yra meistro rankų darbas. Visata, veikianti daug tiksliau nei laikrodis, liudija, jog yra visatos kūrėjas. Kvailys, sausako širdyje, kad dievo nėra. Taigi mums atsiveria vis aiškesnis kvailio paveikslas. Trumpai apie jį jau buvo užsiminta dešimtos psalmės ketvirtoje eilutėje, kur skaitome: Anot jo širdies kėslų, dievo nėra. Taigi matome, Koks sugedė žmogus? Šiandien daugelis universitetuose dėstytojaujančių filosofijos daktarų yra ateistai. Noriu labai atsakingai pasakyti, jog žemiausias sugedimo laipsnis, kokį gali pasiekti žmogus, yra ateizmas. Taip byloja dievo žodis. Jei netikite, kad yra dievas, esate pamišelis. Be protis. Neturite negramų sveiko proto. Negana aukšto intelekto koeficiento. Mano kolegai dėstytojui turėjusiam filosofijos mokslų daktaro laipsnį neužteko nuovokos pasislėpti nuo lietaus. Siki, žaidžiau su juo golfą, kai pradėjo lyti. Jis pažvelgė į mane ir paklausė, ką darysime? Tas vyras rimtu tonu prašė patarimo. Ką sveiko proto žmogus dar užėjus smarkiam lietui. Naš jam atsakiau, manau, geriausia būtų kuo greičiau pasislėpti nuo lietaus. Net man buvo aišku, ką daryti, o jam atrodo ne. Taigi matote, mokslinis laipsnis dar nėra intelekto garantas. Tokie sugedė, jie daro šlikščius darbus, nėra ne vieno, kuris darytų gerą. Manau, sutiksite, kad dauguma ateistų yra dideli nusidėjėliai. Jams būdingas bjaurūs amoralumas. Vienas vyras, kuriam dažnai tenka bendrauti su universiteto dėstytojais man sakė, neįtikėtina kiek daug filosofijos mokslų daktarų, Vadinančių save ateistais gyvena visiškai palaidą gyvenimą, kai kurie iš jų yra paprasčiausi iškrypėliai. Turiu omenyje tiesioginį kūnišką iškrypimą. Viešpat žvelgia žemini iš dangaus į žmonyje, norėdamas pamatyti, ar yra kas protingas ir ieškantis dievo. 14. psalmės 2. lūtė Ir ką jis mato? Visi nuklydė. Visi panašiai sugedę. Nėra nei vieno, kuris darytų gerą, nei vienui vieno. 14 psalmės 3 eilutė. Paulius cituoja šiuos žodžius laiško romiečiams 3 skyriaus 12 eilutėje. Visi nuklydo. Visi nuėjo vėjais. Nėra kas darytų gerą, nėra nei nė vieno. Paulius kalba ne vieną apie ateistus. Bet apie visų žmonės. Bičiuli tokie ir mes esame. Aš nesu ateistas ir nemanau, kad jūs esate. Tačiau visi mes nusidėjėliai. Mes nedarome gero. Žmogus sugedęs. Iš pirmųjų trijų eilučių matome, kaip žemai jis gali nusiristi. Priešiškumas Dievo tautai. Jie priešiški ne tik Dievui, bet ir dievo tautai. Argi jie nežino, visi tie nedorėliai? Jie rija mano tautą, jį jų rija Madoną, ir viešpaties niekada nesišaukia. Ten, kur nereikėtų bijoti, jie drebės iš baimės, nes viešpats yra su teisėja karta. Jūs norite sužlugdyti varšo viltis, bet jo užuovėje yra viešpats. 14 psalmės 4.6. Lutės. Šiandien daugelis turtingų politikų susilaukia griežtų pretenzijų. Mano bičiulis koledžio profesoris, liberalaus tikėjimo ir tokios pat politikos šalininkas, tokius politikus vadina limuzinų liberalais. Jis yra pasakęs, tie žmonės nei nenutokia, kuo gyvena vargšai ir visgi dedasi esą liberalai. Je panašus į turtuolį, nubraukiant į keletą trupinių nuo savo stalo vargšams, kačiau alkis būtų numalšintas, kaip prašoma, Luko Evangelijos 16 skyriaus 20-21 eilutėse. Dar neteko girdėti, kad koks turčius atsisakytų savo turtų, įdant padėtų varguoliams. anai tol, jis užkrauna mums nepakeliamą mokesčių naštą, atimdamas Didelė dalį to, ką pavyksta per vargus sukaupti, tu tarpu pats kažkokių būdu mokesčių išvengia. Dievas puikiai pažįsta žmogaus prigimtį, ar ne? Mėlas klausytojau, 14 skyriaus apžvalga ir temos dalį išganimo ilgesys ir maldavimas, kad vieš viešpas greičiau ateitų, Apžvelgsime jau kitoje mūsų laidoje. Iki malonaus susitikimo sudė.